0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er helt rigtigt, og velkommen til anden time af denne torsdag aftens Talentlab her på Radio 4. Et program, hvor jeg og mine gode kollegaer her på kanalen præsenterer fritidspodcasts for dig. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi vi gerne vil have en radiokanal, der giver plads til at lege og eksperimentere. I Talentlab kan du høre nye stemmer og podcasts fra hele landet. Der er nemlig så mange af jer derude, der lige nu pusler med podcastmediet. Og det vil vi gerne hylde her på Talentlab. Lyttede du med inden nyhedsoverblikket, så kan du høre podcasten Sludre Chateauldet. Og den podcast fortsætter nu. Verden Fleming Lauritsen er her til aften på besøg hos Tobias Sydendal Grand, der anfører på det danske hockeylandshold. Vi dumper her ind i en snak om blandt andet de studievalg Tobias har taget god lyttelyst.
1: Og jeg så faktisk ind på, på Jure som anden prioritet, øh, fordi jeg synes øh, det kunne være super cool. Ja. ja, det er advokat, du ved, ikke? Det lyder fedt. Ja, det. Min far, han var tværtimod sådan, ah, tror du, du skal hænge ud med de her typer der? Jeg tror, de, har, de kommer fra et lidt andet sted end du bør. Ja. så tænker jeg, okay, ja, ja. behold den stadigvæk som anden prioritet. Men så ja. første prioritet, men det blev så farmaceut. Og det gjorde det egentlig, fordi en af mine øh, venner søster havde læst det farmasøvt. Uh,
2: yeah.
1: Og jeg havde altid været fascineret en lille smule af sådan, du, tager, du laver en tablet, uh-huh. du giver den til nogen, og så på en eller anden måde, så kurerer du en sygdom, eller du uh-huh. får dem i hvert fald til at føle det bedre. Det var jeg enormt fascineret af. Og øhm, så var jeg ret god til kemi også. Og så tænkte jeg, okay, mass made in heaven, så, så søg jeg ind på studiet uh-huh. Men efter tre år i laboratoriet, uden uh, almindeligt dagslys, og så, så var jeg bare, hold kæft, jeg skal aldrig være i laboratoriet igen.
2: For der stod et laboratorie i tre, tre år i en kittel.
1: Ja, ja, hvor jeg bare var, nej, det, var, og... det var overhovedet og... ikke mig, vel? Ja. Så da vi kom på vores, uh, hvad kan man sige, masterdelen eller kandidatdelen af, af studiet, der gjorde jeg alt for at komme væk fra laboratoriet. Okay. Jeg tog alle fag, der ikke ja. havde noget med et laboratorie at gøre. Og undervejs der, så tog jeg blandt andet nogle fag i... Uh, Pharmaceutical marketing og nogle andre forskellige ting, samfundsfarmaci hedder det. Ja. Um, og uh, der opdagede jeg noget, der hedder sundhedsøkonomi. Sådan. Og så var sådan, holdt da kæft, det lyder spændende. For første gang havde jeg sådan, okay, det lyder spændende. Um, og hvor jeg tænkte, det er sgu lige mig det der. Det,
2: det der er der lige mig. Ja, det kan være, det var lige mod, altså sundhedsøkonomi, det kan lyde for andre uforstående, hvad er sundhedsøkonomi? Lige undskyld, lige... Ja, sundhedsøkonomi. Bare sådan kort, hvis du kan beskrive
1: det for. Ja, i virkeligheden så er vi jo den situation, hvor at sundhedsvæsenet de har en brug af penge, og nu begynder medicin at blive så dyrt, og der begynder at være så mange forskellige behandlingsmuligheder, at man er nødt til at prioritere. Mm. Du kan vælge at forlænge måske en persons liv med tre måneder. De vil dø alligevel til 5 millioner, men på den samme pris kan du måske behandle 100 patienter. Øh, okay. for. for for højt blodtryk, hvad ved jeg. Du skal, du skal selvfølgelig have en eller anden behandlingsform til, til alle, men du er nødt til at prioritere, vælger du det dyreste præparat, måske det, det næst dyreste er, er godt nok. Det er simpelthen en måde at finde ud af, øhm, hvordan man skal prioritere i sundhedsvæsenet. Jeg sidder så på en anden side af bordet, kan man sige. så jeg sidder øh, for en medicinalvirksomhed, og prøver ligesom at finde ud af, hvad er vores mulighed for, at vores produkt når frem til patienterne. Hvordan skal jeg overbevise myndighederne om, at folk skal behandles for diabetes, og at de skal behandles? Okay. Og, de klæder, og som oftest det, der sker, det er jo, hver gang der kommer en ny behandling, så, den bedrer, så er bedre, men sådan den også en lille smule dyr.
2: Okay.
1: Men er, det så, er den så god nok, til den kan, hvad kan man sige, retfærdiggøre den pris, den har? Det er det, jeg prøver at undersøge, og prøve at hjælpe myndighederne med at finde ud af, hvem skal have behandlingen. Måske det er kun nogle få patienter, fordi den er dyr, og måske det dem, der har det værst. Måske det er det alle, der skal have den, okay. hvis de har penge nok. Så det er sådan, det foregår i sundhedsvæsenet. Og det kommer til at blive mere og mere af det, fordi at der kommer jo nogle kraftbehandlinger, der koster spidsen af en jeg er nu her. Ja, ja. Så bare i den tid, jeg har hvad kan man sige, arbejdet med det, der er det blevet mere og mere relevant.
2: Ja. Men øhm, jeg tror faktisk rigtig, at sundhedsøkonomi, det er noget, man har brugt inden for de sidste 20 år. Men det, 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 men det er jo samtidig også en, øh, også en politisk en spændende debat, ikke? Meget. Fordi det, du tager fat i, det med at sige, jamen skal vi bruge 5 millioner på at redde træ, eller? træ? Ja. Øh, men samtidig bliver mennesker også lidt på sig nogle tal, Præcis, altså, og det er, jo,
1: det er jo debatten det der med At man skal jo ikke, øh, man skal ikke øh, Prioritere mennesker Altså du kan ikke sætte et pris på et menneskeliv nej, nej. Men det gør vi hver dag mm. Hvis du vælger ikke at prioritere Du har jo ikke penge nok til alle nej. Og du, hvis du så vælger ikke at prioritere Så har du jo også på en måde prioriteret Så har du bare prioriteret ikke at prioritere <laughs> Hvis det, det giver mening ja, jamen, det forstår jeg godt. Så hvad kan man sige Det med ikke at tage en beslutning Er jo også en prioritering
2: Ja det, det er jo rigtigt nok ja.
1: Så altså, det, det er en svær debat, ja. og øh, man kan virkelig brænde ja. alderne, og det tror jeg også, derfor mange politikere, og de har berøringsangst, ja. øhm, øh, med den her debat her. Øhm, jeg men, jeg det er det jo
2: ikke
1: meget, og øh, jeg kan da godt forstå, mennesker, der pludselig ikke kan få en behandling, som er tilgængelig der kommer jo nogle genterapier, ikke? Som koster, jeg ved ikke, 15-20 millioner. Hvis du er blind på det ene øje, så går du forsynet igen med, med genbehandlinger, for eksempel, ikke? Og så skal du jo tage, så skal du tage valget. Behandler du så et øje ja. til 10 millioner, eller behandler du begge to til 20?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, du slår mig ud der, fordi det, det kan jeg altså, selvom man kan sidde sin sine holdninger, hvad man, man nu kommer fra, politiske holdninger, så takker jeg altså heller ikke. Nej,
1: og man kan sige, svært.
2: den vinkel, jeg kommer fra, det er i virkeligheden bare, at i sidste ende,
1: så, så skal vi sørge for, at patienterne får adgang til medicinen. Mm-hmm. Og så er det ligesom det, jeg forsøger at gøre med det, jeg sidder med. Jeg kan jo kun ligesom tage udgangspunkt i min egen verden og det produkt, jeg sidder med, og sige, hvordan får vi vi sørget for, at vi får behandlet de her patienter bedst muligt. Og så vil jeg lade politikerne tage den her debat her. Men mange af dem bliver jo nok upopulære på at sige, at vi er nødt til at prioritere, ikke? Og derfor fraholder de sig for at at sige det. Men på et eller andet tidspunkt, så er man jo nødt til at adressere problemet
2: der tager du også færdige nåde, synes jeg, det der med, hvem, hvem altså, der skal, altså, hvilke politikere i går, så tør det ikke, for den er den er virkelig, det kunne hurtigt komme på mediernes forsider og alt muligt andet, altså de, og du der får den en eller anden fløj, så kan det hurtigt blive noget vismask. Der er jo
1: altid, og det elsker medierne, de elsker at lave de her case studies, ja. hvor, de, hvor de piller en, hvad kan man sige, en bestemt patient frem, som ikke kunne få det, patienten gerne vil have, og så er det tilgængeligt i USA, og så skal patienten selv ud og rejse, og rejse og det er og ja, det, det er jo forfærdelige
2: historier. Det, det, øhm, det er det. Det synes vi jo alle sammen. Selvfølgelig. Men det er så på, at du er så ansat på, på noget nordisk, kan forstå, og sidder og arbejder hjemmefra nu? Det har jeg gjort de sidste halvår næsten. Hvordan nu når vi... Nu er vi skiftet ind. Vi skal jo videre her i debatten også om, om det her. Hvordan er det så for... Vi har hørt så mange om mennesker, der sidder herhjemme. Hvordan klarer du det med at sidde og uden dine kollegaer? Og, 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 Hvordan er det
1: jeg tror, som alle andre, så synes jeg, det er, det er træls. Corona er træls, men vi må gøre, hvad vi er nødt til at gøre, mm. øhm, og jeg prøver at forsøge at få det bedste ud af det. Ja. Det er ikke altid, jeg husker at komme uden for en dør i løbet af en dag, øhm, men det er virkelig noget, jeg skal holde mig selv i ørerne med, for bare det der at komme ud og, og få lidt frisk luft, det hjælper virkelig ikke øh, på den mentale sundhed, øh, men vi gør det så godt, vi kan. Mm. Øh, og jeg, min holdning er bare, at hvis der er nogen, der finder det svært, så er det fuldt forståeligt. Jeg forsøger heller ikke at sige, at det ikke er svært for os. Nej. Selvfølgelig er det svært, men vi får det til at fungere. Ja. Så det, der faktisk har været den største udfordring, jeg næsten sige, det er at skulle... Nu har vi været inde og ud af et kontor et par gange, alt efter som smittetøjninger er gået ja. op og ned. Det har næsten været det sværeste. Det gå fra den ene rutine til den anden ja. rutine. Ja. <laughs> For i her, der går du fra køkkenbordet, og direkt hen til din computer, og så er du i gang. Når du har den anden rutine, så skal du lige huske at komme i badet også, og have god nok tid til at aflevere barnet, og sætte dig ud i bilen, og køre på arbejde, og være der til tiden, og sådan nogle ting. Det, 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 det har taget en uge for mig hver gang lige, og ja, i
2: dag så... Så skal jeg lige huske at gå i bad og sådan altså, nogle ting. Jamen det, det, nu bliver jeg nævnet alle de ting, fordi så er der jo også samtidig, at du skal nå det ene eller det andet. Så, så der også det, det nye er jo også, at du skal forholde dig til en, en lille baby også, så, som lige pludselig er der. dig. Fik jeg rigtig nævnt starten af det faktisk Karin. En. en kone eller en kæreste i hvert fald, eller, og, 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 og en sød datter. Ja, jeg har en
1: kone. Jeg øh, vunder ikke min kæreste længere, men det har været Nej, et, øh, et stykke tid, inden hun blev min kone. Ja, plejer det ikke at være sådan. Ja, 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 ja. De fleste stod her ja. altså en helvinds. Ja. Ja, så har vi fået en datter i Leonora, så det er, jo, det er jo krævende på sin måde, men det er jo fuldstændig fantastisk, det tror jeg, at alle har børn ved, ja. at have en lille datter. Men uh, man bliver godt nok udfordret på, på søvn, og uh, man er jo fuldstændig nødt til at lægge sin hverdag om. Altså, det der med at være, nu er det jo slet ikke aktuelt under corona, men det er der med lige at gå ud og, og tage et bøjle om aftenen, og så komme lidt sent hjem.
2: Ja.
1: Væk ud og ringer stadigvæk uh, halv syv, når hun bestemmer sig ja, ja, ja. for, at nu skal hun op, ikke? Og det er jo sjovt op til. Sådan, Ej, jeg, jeg, altså, der, der tror jeg simpelthen, jeg er nået dertil, hvor, at jeg bare bare der til hvor så vil jeg heller gå tidligere i seng og så være frisk dagen efter. Okay. Fordi ja, det, det dur jo ikke, at man altså, render rundt og hænger, hænger med hovedet hele dagen,
2: vel? Har, de, altså, har de gjort det gjort noget ved os nu ved børn og jeg er jo også selv far? Har det de, de gjort noget mere, der sådan personligt? Er det blevet for, for, de, for et barn simpelthen? Helt sikkert. Altså, prioriteterne er pludselig anderledes.
1: Man kan sige, at min familie har jo første prioritet. I alt hvad man gør ikke? Så mm-hmm. med arbejdet der er det jo at finde ligesom, balancen mellem arbejde og, og privat Sport øhm, Der skal man jo pludselig også finde en eller anden måde at være effektiv på mm. øhm, Altså Nu spiller jeg jo hockey Og på det niveau jeg spiller Der kræves det at man lægger en vis arbejdsindsats ud over hockeyen mm. øh, For at holde sig i fysisk form mm. Du kan være verdens bedste hockeyspiller Men hvis du ikke øh, kan løbe hurtigt nok I nok tid af gangen så, så kommer du til kort, ja. Det er noget af det, som, som er blevet lidt svært for mig Fordi tidligere, der kunne jeg jo bruge den tid, jeg havde lyst til mm. Nu har jeg virkelig været nødt til at sætte tingene i system øh, Og har fundet en ny træningsform øh, Crossfit til at holde mig i form Det passer med, at jeg kan cykle herfra Så er jeg dernede efter 10 minutter Så kører man benhårdt i 50 Så er man hjemme 10 minutter efter igen Så det er en lille time, mm. hvorhen før i tiden kunne det sagtens være 2 ja. Næsten 3 timer, jeg var væk, ikke? Jo, øh, flere gange om ugen der fungerer det bedst godt med, at man lige kan, ja. der fik jeg væk spandet i radioen, men der kan man lige smide hende i seng, ja. stryge dernede, få dem makset ud dernede, og så er man hjem igen halv, ni, otte stykker. Ikke? Mm. Det, det er optimalt, og så er man også kommer lidt op i alderen, så det betyder jo også, at øh, man er nødt til at lægge en ekstra indsat.
2: Yeah. <laughs> men,
1: men når det er sagt, så, så er det fuldstændig fantastisk at have sådan en lille pige. Ja.
2: Øhm, hun har det så godt, og hun er så glad, og så bliver man jo selv glad. Vi fik aldrig sagt til lytteren. Hvor gammel er det, 15 måneder. Den er 15 måneder. Så har du, du er lige fået næsten kun haft barn, noget, du går under den, i virkeligheden Ja, det er tæt altså, på. Det er tæt på, du, lige, ja. du får barn ja, lige...
1: Jeg får barn lige inden, og da jeg så går på barsel selv, der, der er det fuld corona uh, Men det var før, det gik sådan rigtigt... Verden gik rigtigt at lave, men det var stadigvæk nedlukning. Uh, men der, der kører du jo bare din egen og rum. Altså... Mm. Jeg havde jo ikke en fædregruppe ligesom folk og mødergrupper, så jeg mærkede det jo ikke på Ej. samme måde. Og det var jo det var rutine jo. Ja. Mad, skift sove, mad, skift sove. Dagen lang i, i den tid jeg var på barsel, ikke? Men jeg var så heldig den lå i sommeren,
2: så ned i oh, ja, parken cool, og så lige en halv yeah. time på skjoldet, ikke? Cool nok, ja. ja, ja. Fordi området skal lige sige, for dem der ikke ved det, der var masser af muligheder her. på Vi er ikke ret langt forsørende og sådan nogle ting. Der var masser af muligheder for at og sidde nogle direkte sidder på Frederiksberg. Frederiksberg er hæveland på høsten, er det, steder, Frederiksberg? Frederiksberg? Ja, det eller
1: Ja, Jamen altså, jeg har boet på Østerbro også før, mm-hmm. og det er jo også en lidt mondeligt. Men mm-hmm. jeg synes bare at Frederiksberg kan et land. Altså det mm-hmm. gamle træer og som selv siger fede områder og gamle bygninger. Øhm, ja. Det synes jeg bare kan noget. Ja. Øhm, ja, så det var egentlig det var valget mellem Østerbro og Frederiksberg. Øhm, og nu har vi så fundet. Den lejlighed, jeg i nu, ikke så langt fra rådighedspladsen, men fuldstændig okay. stille. For jeg har boet i Inderby også, og jeg kan love dig for, at der var larm, både tosdag, fredag og lørdag. Det. Og det er jo sket mere end en gang, at man kommer ned om morgenen, ikke? og så skal man lige vaske
2: trappen rent for brækning. Så på den måde er det okay, lidt mere børnevenligt her. Yeah, yeah. Det ja. ja. ja, ja. er centralt i virkeligheden, så det er super cool. Men du, kan man sige, du er et menneske, som er vant til sådan at... Er du ikke er bange for at, at, at i grundsang flytte rundt? Nej, nej, til siger det er, fordi jeg ved også, at, at, øh, at du, har, du har studeret i Birmingham for eksempel.
1: Yes. Ja, det har jeg. Jeg har, jeg har boet både i Schweiz, Tyskland og Birmingham, men Birmingham var der jeg har boet længst. Og det gjorde jeg, mens jeg læste min uddannelse i sundhedsøkonomi. Men faktisk, det jeg har gjort meget, det er, at jeg, hver gang jeg ligesom har fundet et fedt job eller en uddannelse, som jeg godt kunne tænke mig, mm. så har jeg også ligesom kombineret det med min sport. Ja. Så det har været en rigtig fed løsning for mig at kunne rejse rundt og uddanne mig, samtidig med at kunne dyrke min fritidsinteresse. Jeg ja, har så har jeg boet en del steder, og havde sikkert boet flere steder, hvis jeg ikke havde mødt min kone. <laughs>
2: hvis du skulle og et eller to af de steder, du har boet i det her udlande, som, som der, hvor egentlig havde det fedeste, eller det var det fedeste by, eller er der noget, du kan sige i det her så? Ja,
1: altså, før jeg mødte min kone, det var faktisk, at jeg mødte min kone, mens jeg boede i Schweiz. Det var super fedt. Der havde jeg fået et internship øh, ned i en by, der hedder Laosan, lidt uden for Genève. Mm. Altså, fornuftigt internship, øh, fed mulighed, men det var da jeg først rigtig tjente penge. Og jeg var jo, hvad kan man sige, ung fyr, og, og spillede det hockey, og der var nogle unge fyr, den det jeg spillede med, som også var unge. Ja. Så vi havde jo bare alt for sjovt. Wow, Ingen forpligtelser, jeg. og for første gang i livet, havde man faktisk ja, lidt penge fint, mellem hænderne. Ja. Ja. Så det var bare max gas, og altså, hockey og... Vi gik også ud og gav den en over nakken, ikke? det var ikke så seriøst. Øh, hvad kan man sige, sportsmæssigt på det tidspunkt, så det var bare en super fed oplevelse. Og så for dem der ikke har været i Schweiz, så er det jo bare, altså, det er jo billedskønt. Altså, ja, meget... altså bjerge, søger, ja. du bor lige ned til det, og du kan bade i det hele, ikke? det er, er fantastisk. Altså, jeg vil sige, skulle jeg, skulle jeg ud og bo igen, ikke? så står Schweiz højt på den liste, det er virkelig et fedt land. Ja, ja. Et andet sted at fremhæve, det, det må være Birmingham. Ja. Øhm, meget, meget anderledes oplevelse, for der var jeg topseriøs både med studierne og med sport øhm, Men det var, det var også kan man sige, i og for sig en sted oplevelse, både fordi vi spillede øhm, kan man sige, min sport på utrolig høj Nok det højeste nu, jeg har spillet udendørs Der er jo to versioner af ja. hockey, ja. den sport jeg, jeg spiller, både indendørs og udendørs Og ja. jeg er om noget en, en indendørs specialist, og uh-huh. det tror jeg de fleste danskere er Fordi de har faciliteteren til at spille indendørs og vi har ikke rigtig haft uh, facilitaterne til at spille udendørs. Jeg er jo en af dem, der startede på græs. I dag spiller man jo på kunstgræs.
2: Ja, det, kan vi, det, det kommer sig et skide spændende, det ja, ind på.
1: Men Birmingham var fedt. Jeg uh, boede et hus med, med otte andre. Men læst og studeret, og fik besøg af min, uh, min kæreste, som er min kone. Det var det, vi brugte tiden på. Der var, der var, ikke, der var ikke noget ud over det. Nej. Um, så man kan sige, hvis det gik lidt dårligt med studierne, gik lidt dårligt med sporten, så påvirker det dig også lidt som person, fordi du var fuldstændig defineret af din uddannelse og din sport, for det var det eneste, du brugte tid på. Ja.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og fritidspodcasten Slydresjertollet, hvor verden Flemming Lauwitzen her til aften er på besøg hos Tobias Sydendal Grand, der anfører på det danske hockeylandshold. Det er jo en
2: stor by, men der bor der 5-6 millioner.
1: Birmingham er jo Englands andet største by. Og jeg havde jo sådan, lidt inden jeg tog derhen måske lidt naivt sådan forestillet mig Okay det er bare sådan London version 2 Men Birmingham er bare fuldstændig anderledes det er jo bare flad og sådan bare kæmpe ja. Altså den strækker så over kæmpe <laughs> areal Så øhm, altså det var ikke øh, lige den London oplevelse jeg havde regnet med øh, men, men det gør ikke noget det var stadig fint en anden En anden oplevelse? Helt sikkert en anden oplevelse Det var jo bare en rigtig arbejderby, hvor du havde alle de der engelske murstensrækkehuse på stribe, oh, Og det var rigtig, sådan et hus, vi boede i. Når du boede rigtig, hvad Præcis. Og helt, altså, helt faldefærdigt, ikke? I et rigtig, rigtig fattigt område. Men det lå så lige op af universitetet, så hele det nabolag med alle de her murstensvillager, det var lavet ud til studerende. Da kæft man. Ja. Er Det er dem, der måtte have? Hvad siger du? Men var der ikke et leben så? Altså der var fuldstændig gang i den, ikke? Ja. Altså der var en lille hovedgade inden universitetet, og der var jo ikke andet end junk uh, food uh, bix, ikke? Altså det virkelig ulækkert, ikke? Fish ja. and chips, fortyrstik kylling, det var så klamt, hvor det mad der. Øhm, Dominos pizza, det hele var der bare, ikke? Og der var der lige for enden af vejen, var der et indkøbscenter. Men det var jo, det var jo top, fordi de der elever, der ja. det var jo helt perfekt for dem men øhm, en rigtig fed oplevelse, også, også oplevelsen af at studere på en universitet, hvor du ligesom er et campus, altså det hele ligger bare inden Og for muren.
2: Universitetet det i er ret stort?
1: Ja, det er ret, ret stort. Jeg tror også, de har åbnet, hvad kan man sige, en filial i Dubai nu, Og, altså det er et ret, ret fedt universitet, men Københavns Universitet er jo anderledes, det er jo spredt ud over hele byen, hvor det her, det er simpelthen ja. bare inden for nogle penge, de har haft dengang de byggede det, det kæmpe stort.
2: Ja. Det er heller ikke helt billigt, skal man så sige, at, at, at læse i England. Men betalte du, hvordan foregik det, når du at gå på universitetet i Birmingham. Hvordan, foregår, hvordan foregik det? Hvem, hvem betalte for det? Var det en eller stat? Nej, det
1: var det ikke. Øhm, da jeg startede som farbosov, der havde jeg købt en, en andelslejlighed. Det var sådan cirka 0,7 Og jeg tror de fleste ved hvad der skete med husprisen efter 0,7 mm-hmm. Det skete også for den her andelsbolig Måske lidt mere i begrænset omfang Fordi det var en andelsbolig ja. Men den kunne jeg tjene nogle penge på Og så arbejdede jeg der var færdig med frem og så et par måneder På et apotek Indtil jeg kunne starte på uddannelsen i Birmingham Og det var nok til at finansiere uddannelsen no. Men det var, det var dyrt Jeg tror jeg, tror, jeg har brugt 300.000 på det i hvert fald. Måske lidt mere end da. Altså med alle omkostningerne, for jeg arbejdede ikke, mens jeg var i England. Nej,
2: du skulle lige til at om, hvad, hvad... Så det er lidt
1: en investering, jeg har lavet, men øh, jeg håber
2: lidt, den er givet godt ud. Det vil tiden jo vise. Ej, det, ah, det virker sådan, synes jeg da indtil videre. Altså, du har et godt job nu, og, og hvem ved, hvad tiden bringer om 10 år, men ved, om vi ser Tobias Barrens står der udtale på en regeringsvejen eller omkring nogle, <laughs> nogle sundhedsting, og hvad ved jeg ja. Det er jo sådan til dig, man bruger sådan noget til at snakke om taler mennesker, og medicin og alt muligt. Det må vi jo se. Uh, du er en mand. Ja.
1: Yeah.
2: Du har været meget rundt omkring i Europa, og um, jeg, jeg vil selvfølgelig også gerne uh, tale om dit sport, vi har i masser af tid nu slet ikke det, men vi kan godt dvæle lidt her ved, 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 ved din sportskring, som jo for danskere er ret ukendt, det kan vi godt afsløre her. Det var da fieldhockey, kan man også kalde det i gamle dage, som er en landhockey. Ja. <laughs> yeah. og, um, og det er sådan en en sportskand, som har været her, jeg kan jo kort for folk derude, som har været her over 100 år.
1: Mm. Men 4. Øhm, eller femte største i verden, tror jeg faktisk. Det, det er jo ja.
2: en vigtig information at få, men jeg, jeg, jeg vil sådan ligesom vende tilbage til, du siger 4. eller 5. største i verden, og så er der gudød med en klub, ja, nu, nu kommer du for fuglebjerg. men nærheden ligger noget der hedder Sørby ja. og, og der opstår simpelthen en hockeyklub i Sørby for dalen det, og
1: Ja, det er jo helt, altså det er jo helt surrealistisk, at midt ude på landet ligger der en by, der er endnu mindre end den by, jeg kom fra. Hvor der ligger en hockeyklub. <laughs> der ligger en by ude på landet. Det, var det, giver, der. det giver i min optik ingen <laughs> mening overhovedet. <laughs> men jeg tror også, at har, den har vist også været... Der på et tidspunkt var der noget Herlov Holm hockeyklub. Det har der været, ja. Og øh, på et tidspunkt jeg, at de har trænet på Andreskov-kaserne lidt uden for Slagelse. Altså, det, kamp, det er kamp,
2: der faktisk. <laughs>
1: ja, altså, det, men <laughs> det hvorom det. alting er, så ligger en lille bitte hockeyklub i midten ja. af ingenting. Øh, og, og, og der startede jeg, øh, fordi min mor selv spillede ja. øh, Og jeg tror, at altså, ellers har jeg aldrig ind med at spille hockey Altså hvorfor skulle man
2: det? Nej, vi skal lige, vi spiller måske lige, folk har set ud af, er der er knap lidt under ja, tusind øh, medlemmer af dansk hockey nogen. Det, skulle, det skulle lige så. Ja.
1: Og så ligger der jo rivalklubben i Slagelse, ja. Som altid har haft bedre faciliteter og altid har været større, tror jeg mm. Men... Øh, jeg startede i Sørby, og når man starter i Sørby, så bliver man i Sørby. Mm. Sådan var det i hvert fald i hvert fald den gang. Man kan sige, senere måtte jeg jo så skifte klub, ja. men jeg prøvede i lang tid at få det til at fungere. Mm. At jeg kunne blive i, ja. i klub og spille, ja. og de hjalp lidt med noget rejsepenge frem og tilbage fra København, for jeg var flyttet til København på det tidspunkt. Ja. Men jeg måtte bare jeg måtte se i øjnene simpelthen, at det gik, ikke. Altså det, det gik simpelthen ikke. Og jeg havde faktisk også på et tidspunkt en periode, hvor jeg var nede med stress efterfølgende. Fordi at, ja. hvis vi går lidt tilbage, så snakkede vi, vi om det der med at være udødelig. Forstår man ikke er være mm. Og jeg kørte jo fuldtid på Roswellet, fuld fuldtid på wow. studiet to gange om ugen til Sørbe Magle, hvor du var hjemme halvt om natten. Det, det Altså Jeg var udødelig Jeg kunne alting ja, ja, ja. Lige indtil jeg så ikke kunne Det okay. fik og, stress simpelthen. Ja jeg var, jeg var dødssyg Jeg okay. vågnede simpelthen nat øh, Kastet op Og øh, havde hjertebanken Og alt muligt og Gik Gik Så uden for min hoved Der er helt forvirret op på Rigshospitalet Og snakket totalt i vilse Og blev, blev indlagt Simpelthen Der tror jeg Det var der jeg, Hvor jeg virkelig I den efterfølgende periode også hvor det gik op for mig Okay du er nødt til at passe på dig selv. Mm. Du kan ikke altid. Men du kan prioritere. Mm. Og så handler det om at vælge hvad der er vigtigst. Og det er noget jeg har taget med mig den dag i dag. Du skal prioritere og du kan ikke prioritere alt. Mm. Og du skal lære at sige nej. Det har været hårdt. Men jeg tror faktisk det var der. Hvor jeg startede med at. blive lidt mere seriøs omkring min hockey. For jeg fandt ud af at. Det der med at bruge sin krop. Det der med at give den en ekstra skalle. Ja. Det gør jo også, at du føler dig afslappet. Altså, er tror ikke, det er nogen hemmelighed for, for nogen, at øh, der er endorfiner i kroppen. Både når du dyrker sport, men også når du laver et fedt resultat, eller fedt kamp, ikke? Høj intensitet. Ja. Øhm, så det var både, jeg tror, det var både det, hvor det gik op for mig, at der er to ting, der, der er vigtigt. Det er, det, det er studierne. Det kommer til at blive ja. noget, du tager med dig resten af livet. Og så hvis det, du virkelig godt kan lide, som så også gør noget godt for dig. Det skal du prioritere. Og så må du... Så må der være nogle andre ting, som du går glip af.
2: Jeg håber, jeg håber, at der er nogle unge mennesker, må se, som kan sidde og lytte til det, du siger nu. Fordi vi taler altså om et ungt menneske, så faktisk der grund, at er mange grund og tror jeg med stress. Det er noget, man får, når man er omkring på 30-40 år. Men stress har ingen farer, Stress har ingen alder. Så, så... Og, det, og det er noget, der, der, der sidder i mig.
1: Altså ja. det, sidder, det vil altid sidde i en. Øhm, men ikke nødvendigvis som en negativ ting. Det er også, hvad ja. du gør det til. Ja. Det, du, det der, som vi snakker om er, er du ikke perfekt. Ja. Du er ikke udødelig. Men du er opmærksom nu, nu er du opmærksom på, hvad det er for nogle signaler du skal være opmærksom på, og du er opmærksom på, mm. at du ikke kan alt. Ah. Når det er så sagt, skal du stadig gå efter din mål, ikke? Så skal ja, du ja, ja, ja. brænde igen, men du skal gøre det, ja. det på
2: en fornuftig måde. Men så altså, du, du, du synes, at jeg må ikke have ventetbage, jeg er med til hockey, Men med dig. kan ikke lige lide, at jeg må holde fast i dem. Så synes jeg stadig, at det er sat, det er sat sit præg på dig. Stressen, også efterfølgende, så, så, så bruger du det, eller hvad kan du sige, du kan bruge det til noget, eller, eller den er stadig i dig, eller hvad er der med det stress? Det, det, fordi man kommer jo faktisk aldrig rigtig andet med det, i virkeligheden. Nej, det tror jeg, det
1: tror jeg ikke, men, men det jeg kan nu, jeg har ikke kunnet før, det er, at jeg kan, kan tage det i opløbet. Ja. Og når jeg snakker med min, med min chef blandt andet omkring altså, min udvikling, der er vigtigt for mig, mm. så er noget, det, jeg skriver altid, det er work-life balance.
0: Mm.
1: Nu har jeg jo familie nu, ikke? Alt hvad jeg laver det skal kunne fungere mm. Med ja, kan man sige, den sammenhæng Der skal være balance i tingene mm. Det er fint nok at køre ja. Det skal man forstå Man kan godt makse ud en gang imellem på arbejde Eller hvad det nu er Men du skal bare være opmærksom på så går din konto lidt i minus
2: mm.
1: Og det skal så indhentes på et senere tidspunkt ja. det, det, tror jeg, det tror jeg mange øh, Man kan sige Mange vil kunne lære meget af mm. øh, Det er i hvert fald noget jeg har lært meget af Og øh, man kan sige det sådan det er, også en, øh, det er også en påmindelse. Jeg har ikke råd til at gøre andet. Nej. Altså fordi så gambler du med dit helbred.
2: Men det er fordi du er klog nok til Bias. Det er jo ikke alle, der tager ja, det. Det sige, at du, du lærer dine erfaringer. Det er jo ikke alt der gør det.
1: Jeg sige, ja det kan du sige, men, øh, men det var også en dyrkøbt erfaring. Mm. Øh, den, den, den kostede lidt ikke. Jeg måtte tage hvad Jamen, jeg tager et år mere på studiet, mm. øh, hvor jeg gik lidt ned i tid. Og hvad kan man sige læse lidt færre fag, fag øh, Men forsøgte at holde mig kørende Så der var det 6. år med SU Det var guld værd for mig øh, På det tidspunkt øh, Ellers så ved jeg ikke hvad der var sket Så kunne det jo være at man havde droppet ud øh, Det kunne også være Når man kigger tilbage At det måske har været virkelig fornuftigt Bare kort fuldstændig øh, Så havde man måske blevet hurtigere frisk Men det ved man ikke Nej Det fungerede øh, Men, men det var der sådan Altså det var der der hvor man tænkte Okay Altså man skal holde sig selv kørende. Hvad er alternativet til at have brugt 3-4 år på noget? Og så dropper du ud af uddannelsen, og så har du ingenting bagefter. Øhm, jeg, jeg var jo postbud i Fuglebjerg øh, i mit sabbatår, og, og det, var virkelig, det var virkelig det, der gik op for mig, at øh, du har bare mange flere muligheder, hvis du også har en uddannelse. De her postmedarbejdere, de var jo totalt afhængige af, af deres job. På den måde, at når du bor i Fuglebjerg og kører post i Haralds eller hvordan det fungerer ja. Og hvis du bliver fyret en dag Hvad gør du så? Det er jo ikke fordi der er 1000 job eller en kæmpe okay. fabrik, du lige kan starte arbejde på som ufaglært Så på den måde var det virkelig også gode lærerpenge at være post, og jeg elskede det job ja. Det var super hyggeligt bare, at du var ved landpost Så jeg ja, lå simpelthen. jo bare trisset rundt i bilen og, og snakke med mennesker, og alle var glade
2: for at se ja, det, var ja,
1: det var super fedt job, hvis jeg fik den ja, det er sagt, før, men jeg siger, hvis jeg fik den samme løn for at lave øh, det, jeg gør nu, så kan jeg jo sgu sagtens køre Det kan
2: jeg godt forstå. Ja. Det kan jeg sagtens følge dig Det var super hyggeligt.
1: Altså, altså fedt, fedt, fedt første job. Altså,
2: Havde det så godt? De Breve, de svarer ikke igen. Du skal ikke lave nogen rapporter om brev, når de afleder, så de afleder. Vel, ikke? Altså, det afleder på par dage og formelle. Ja, og så
1: kaffe og smok her i, ja. i rigelige mængder.
2: ikke? hvor fedt. Ja. Så du jo simpelthen været at opleve sådan en rigtig, lad liv der, når man kører rundt det lille vogne.
1: Ja, præcis, og Ej, der var jo stadig en, en masse de gamle gutter, ikke, som sådan, ah, det er ingenting at være på sådan nu. Ikke? Jeg synes stadig det var hyggeligt, men der var i de gamle dage, du ved, ikke? ind og vand blomster, og du ved, pas, pas næbeundes huden, og ja, altså, der var der var godt nok nogle røver i store hister der. Ikke? Sådan
2: er altid de gamle dage. De er altid bedre de gode gamle ja, dage. Ja, ja, ja. Det, det, det jeg synes jeg er klassikeren. Og ja, det var sgu... Oh, også lidt. Det var... Jeg vidste ikke, du havde været postbød. Det var meget som ender, synes jeg. Øhm, men for den tid, vi er tilbage hvor jeg også synes, at vi skal komme ind over noget, som har betydet meget i dit liv, og fyldt meget i dit mm. liv. Øh, og det er jo igen det der hockey der, som vi kommer til at snakke om. Og jeg kan ikke lade være med lige at tage fat i den der nu, når der sidder nogle hockeyfolk og hører det her. Det er også interessant, du siger, også for andre, øh, Søren Magle kontra Slaget, fordi Søren Magle er jo lillebroren. Helt I, I den sammenhæng. Helt sikkert. Slagelse, den gamle, etablerede, velorganiserede mesterklub i Danmark. Skovler mesterskaber ind. Og så opstår ja, Spiller, Petersen, tror jeg. Ja. Niels Sørdman Magle. Nu laver jeg en hockeyklub 5 km fra slagelse. Det, det, det er jo en... Øh... Det er en i øjet, er det ikke det? Er det, det ikke sådan, lidt øh... også drejt på en eller anden måde? Jo, men det er samtidig også... Øh... hvordan skal jeg forklare det? Det er skal det er virkelig, altså når man tænker på, Slags ligger der og være vendt om i sin klub, og så lave en klub så tæt på den mesterdom i dansk hockey. Det, det kræver altså ikke noget. Ja, det kræver nu ekstra, ikke? Altså, hvordan har han tænkt at få medlemmer, når, ja, når
1: det, der er et etableret klub? Og altså, det, det har han jo formået. Ja, altså, han er jo simpelthen med drivkraften bag en, en klub der. Ja. Æ, virkelig mand, man, man har respekt for, ikke, ja, når man kommer fra Sørvimavle Hockeyklub. Nej, og ah, også andre
2: steder, Ja, Jeg kommer ja, ja. og også fra Hockey, jeg skal lige sige det. Undskyld, undskyld. Ja. også andre steder. Han
1: er jo, han er jo mister Sørvimavle mister Hockeyklub. Ja. Æ, man har overladt, øh, hvad hedder det, De Petsen øh, til nogle andre nu, mm. men øh, har også for eksempel sat sit, øh, sit præg på den klub. På dansk også. Ja, det må man sige. Æ, men jeg synes, det, det, det er også en god, for, for sporten er det perfekt, Øh, altså at der er den klub uh-huh. øh, Synes jeg Vi mangler jo i den grad øh, Hvad kan man sige Klubber Og øh, jeg synes bare det, det var bare super fedt At, øh, at være i den klub øh, Som barn Altså Jeg synes vi havde Altså jeg havde jo folk Jeg så op til i klubben ikke? Altså, ja, man, man kendte jo ikke noget ud over klubben Skal man tænke på som barn ikke? Så der var jo jeg tror at nogle af gutterne, der man så op med, som man så selv endte med at spille med nogle år senere, ikke som var altså, super fede, ikke ja. Jeg kan lige nævne på navne Kent Lund, okay. ja. Kent Lund ja. Thomas Jule ja. Hansen, ikke? Ja. han har fået et nyt navn nu, men det var nok nogle af de, hold kæft, de var gode, ikke? Altså, du var jo ved at tabe kæben fredag. Ja, du Ja, ja, du var ved at tabe kæben, og du kom ned fredag, og sad med din fredagslæg på, og så, åh, oh, de, de store, de skulle træne bagefter, ikke? Hold, ja, ja. der sad vi bare, øj, der er der er lidt... Så man. det var på
2: og i der, eller Ja, ja,
1: altså, og uh, Jumbo-burgeren, som, <laughs> som blev solgt dernede.
2: Det, er Ej, det var, var, det var så altså klasse,
1: altså det er noget jeg virkelig husker fra min barndom ja. Det der med at uh, du trænede selv, kunne du lige få lov at se dem der kom efterfølgende ja. Følgte lov at købe på et slik hjem, hjem og se Disney Sjov efterfølgende Det var, det var simpelthen, uh, det, var cool. det, det er noget jeg tænker tit på, det var ja. helt fantastisk ja. um, Og uh, altså, da vi så blev lidt ældre og havde ungdomshold dernede, der, der dominerede vi jo Vi havde jo mm. sådan et talentfuldt uh, ungdomsafdeling ja. i, i Sørby vi havde bare øh, desværre, hvad kan man sige, da vi blev ældre, altså en øh, mental blokering, tror jeg. Ja. Og det er simpelthen så jævligt, fordi vi, jeg tror, vi havde altså, virkelig, virkelig højt potentiale. Øh, ja, det er bestemt. Men der, der var noget mental blokering, hvor at, øh, vi var måske ikke så gode til at, at støtte hinanden, ja. øh, når, når pulsen blev lidt høj. Uden for banen var det fint nok, men når pulsen blev lidt høj, så havde vi den her mental blokering. Og det var sindssygt jævligt, fordi jeg tror, vi kunne have drevet det. Ja. til mere end vi gjorde, ikke at vi ikke gjorde noget, altså nej, 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 vi, vi vandt af nogle for ting, for det,
2: for men for det, for det kunne nok være blevet endnu bedre. Altså I var, øh, jeg har jo før at jeg var, at jeg har noget ensamlet inden for dansk hockey, og jeg husker det du fortæller om nu Tobias, at vi gik jo alle sammen og ventede på, nu vinder Sørgve Magne, det er Danmarks masserskab. I overgør det, nej, året efter, året efter, og det var sådan det var, ja. at I, I var jo overledende ofte, og hvis nu er det så op i absurd, men så var der et eller mentalt mental forhold, ja. når det virkelig galt, når jeg kunne lugte de, de, de der gode så var det som en, en, en blokering i hold. Måske man ville det for meget. Måske,
1: øh, måske man var lidt for for dårligt til at hvad kan man sige at, at lade sine frustrationer få hvad kan man sige løb. Altså jeg husker en gang, vi blev smidt ud af vores egen træningsstier,
2: <laughs> <laughs>
1: fordi at øh, der var nogen, der ikke er helt var set med dommeren. Ja, ja. Det, er bare, altså.
2: det. det var jo smagt.
1: kender det. Ja, det var bare på ingen måde optimalt. Ja. jo. Uh, men uh, jeg tror, at en af mine sidste år i klubben, der, der vandt vi uh, udendørsmesterskabet. I en kamp.
2: Jeg tror, vi afgjorde det mod slagelse. Uh-huh. På deres bane. Det var klasse. Ej, det... det... Jeg op, for... I forhold til det, jeg snakkede om før, med vi Magle, Nils Petersen. Vi starter en lille klub der, og som starter på en... Jeg var bare sige næsten en, en, en knoldet græsmark foran en skole, hvor Søren Magde startede at hold op. og Helt sådan fra grunden af, at der var de der voksne mænd, der skulle til at spille mod klubber, der fandme havde spillet hockey i nærmest 80 50 år. Og så begyndte Søren Magde at spille mod dem og få nogle modbydelige klø i starten ja. af, af tiden. Og så ender det med, Gud død med, at man besejrer slagelse i DM-kamp. Det kan da ikke blive større. Det synes jeg godt det kunne. Altså det har det
1: så vist sig senere hen. det kunne det godt. Men, det men, den, men den gang der der kunne det ikke sig. <laughs> oh, nej, det var jo, altså helt klum. de var, var euphoriske. Altså det var uh, klubben var euphoriske. Altså jeg tror faktisk der ligger et uh, klip på YouTube hvor um, bare folk står mig ind på banen ikke man kan slet ikke forstå, det. Ja. Det var helt fantastisk. Uh, det var så fedt Og efter at jeg fået ud
2: klubben har de ligesom så vundet uh, yderligere mesterskaber endda ja, så så altså, et eller andet kan Det er det. Altså alle er respekt et formidabelt som har gjort masser for dansk hockeyunion, som det hedder.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Sludre Chateauet, hvor verden Flemming Lauritsen her til aften besøger Tobias Sydendal Grand i hans lejlighed på Frederiksberg. Tobias er anfører på det danske hockeylandshold.
2: Men du, du bevæger dig videre, fordi at, øh, du har så de to, to danskermesterskaber, vi har snakket om, og du har nu bevæger vi os ind i hockeytermer her, og du har været landsholdsspiller i mange år. Anfører for landsholdet i, land, landshold i mange år. Men, men nu kommer jeg jo til, til det mest unikke, som du har præsteret her i hockey angår. Det er, at du faktisk kan man sige, har vundet Hockey's Champions League. Hvordan? Nu er de ved at vende igen. Hvordan har du klaret det? For det er jo ingen danske klubber, der har gjort. De har vundet medaljer. Men der er ingen, der har narket med en guldmedalje eller været råbermester. Ja,
1: der det, det, det har du været. Ja, jeg tror det er i en portion held, kombineret med en portion øh, arbejdsomhed. Mm. Der var, altså man kan sige, efter den stressepisode jeg havde, der er så gået benhårdt. Der, der begyndte jeg at arbejde benhårdt for at forbedre min fysik. Det er ligesom den parameter, der er nemmest at, at arbejde med, kan man sige. Fordi du kom, det er svært at finde øh, træninger, hvor du kan spille på højt niveau herhjemme. Det kan mm. du gøre, når du er med landshold, men ja. på klubniveau er det svært. Du kommer ikke op på det niveau og den intensitet, ah, og, det, og det, det kan du få i udlandet. Mm. Så den parameter, du kan arbejde med personligt, det er fysikken. Både fysikken og konditionen. Altså, den, den begyndte jeg at arbejde med, og øhm, så kom jeg til, øh, til, til København og spillede. Øhm, spillede en, en lille periode med Orient. Og så på alle de udenlandshold, jeg har været på, der har jeg forsøgt at, at ligesom gøre mig bedre hockeymæssigt. Mm. Mm. Der har også været et år, hvor jeg har kørt hver weekend til, til Hamburg for at spille. Yeah. For ligesom at blive eksponeret til det der højere niveau der. Og så gik det ikke værre end, hvad kan man sige, at, øhm, at jeg blev bedre. Mm. Øhm, det gik godt, når jeg var med landsholdet.
2: Yeah.
1: At øh, jeg fik et tilbud øh, fra en klub. om at komme og spille med dem. Baktene for Gødeborg. Præcis. Yeah. Just præcis. Og det her, det er jo, altså, jeg, jeg kan godt se en parallel mellem Partille og Sørby. Mm. Forskellen er bare, at med Partille, der havde de måske ikke den mentale blokering. Det er også en, og det er en helt unik historie også. Det er lidt på samme måde som Nils Pedersen, så har du Urban Bjørkmand i Jødeborg. <laughs> Urban I en lille yes. kommune uden for, for Jødeborg, ja. som simpelthen har trænet nogle drenge på en skole. Og de her drenge her, de er simpelthen gået hen og blevet fantastiske hockeyspillere. Ja. De har fået så mange læsterlige klø i så mange år. Og... De har bare lært af det hver gang mm. Altså de er bare blevet bedre og bedre og bedre Så gode at nogle af dem har vundet Både det tyske mesterskab Og Huggings Champions League Både indendørs og udendørs Spillet i Indien Professionel Holland ja, er Der er nogle vanvittige hockeyspillere på det hold der. Ja. Ja. Øh, men måske den mest øh, vanvittige af dem alle sammen Deres øh, målsloger Johan Björkman. Ja. Han, øh, han var i Indien på et tidspunkt uh, Så de meget ind til at lave mål Og der fik jeg tilbud om at komme med Øh, til Tyskland og, og spillede øh, Europamesterskab og jeg tror ikke den turnering kunne nok ikke have gået meget bedre altså jeg hårdt rejser sig nærmest okay. på armene når, det er, jeg, når jeg, jeg sidder og fortæller det det, er, det var fuldstændig vildt men det gik ikke øh, det gik ikke værende bedre da jeg blev øh, topscorer i turneringen mm. og øh, Partille tager sin første medalje ved et øh, Europamesterskab så der var en total euforeri var det første blevet guld? nej det, det, det første var en bronze Yes. Um, total total okay. eufori Det var første gang de vinder noget Og de har været med i den turnering i 14 år eller sådan noget ja, ja, ja. Helt vildt Og man kan sige at den bedste del af historien der er at den klub som er, Hvad kan man sige er vært for, for turneringen Har en af partielespillerne En af de rigtig dygtige spillet for tidligere Og vundet både det tyske mesterskab og så, også med. så han kender jo alle og den klub ender som jeg vinder det er altid tyskerne der vinder stort ja, ja. set, ikke? Den, det,
2: det... og den klub ja, det... ender som jeg vinder
1: guld og vi tager bronsen øh, på den sidste dag så vi har vundet en finalvær og men vi har vundet taberfinalen ja,
2: ja.
1: Ej, men det er jo for os var det jo bare for er... så, så hold der kæft en fest vi havde under banen igen med fest vi havde om det, jeg kan slet ikke beskrive den der følelse af når du når du opnår noget der for det første er så uventet som en underdog men samtidig, når du har kæmpet så hårdt for. Mm. Jeg ved ikke, hvordan det er at tage stoffer med. Jeg, jeg tror, det er sådan, du har det. Fordi inden du mm. i din krop flere dage bagefter. Ja, altså, du ja. Der er intet, der kan slå ud. Du, du går på vandet. Så vi havde jo den vildeste fest. Og så næste morgen, tidligt op og med, med tog tilbage til, til København fra Hamburg. Jeg havde tømmermænd. Og jeg havde sikkert tømmer tømmermænd. Men det var sgu ikke noget, jeg, jeg så bare jeg havde det bare for fedt. Altså... Det var, det var bare for fedt. Og det var, det var første gang, hvor, vi virkelig, hvor det virkelig gik godt. Hvad
2: var vores salg af det, vi snakker om?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det må lige... være fire år siden, jeg tror Ja. fire fem år siden. Okay. Øhm, så var jeg ikke med året efter, fordi der var jeg i Birmingham. Så, men der, der rykker de ned. Ja. Så er jeg med i Minsk. Så rykker vi op. Så spiller vi i Østrig. Og det er der, vi vinder guldet. Øhm, og her skal lige... De...
2: Det her det er så lyden af guld.
1: Jeg ved ikke, om det er rigtig guld, men det. Det, det, <laughs> det er i hvert fald lyden af en medalje. Det er lige så meget værd i dit hoved. Ja, for pokker. Det, men der går vi jo ind til den her turnering her igen. Altså, altså spiller, altså det er jo det, der er så sygt, når du spiller de her på så højt niveau her. Altså, det er jo en kæmpe ære at spille med det hold her. Sådan, sådan har jeg virkelig haft det også, fordi samholdet er bare så godt på holdet. Jeg vil sige, det er nok det hold, hvor der har været det sammenhold, jeg har spillet på. Jeg føler mig virkelig hjemme. Mm. Øh, ja. Når jeg mødes med gutterne, ja. ikke? Selvom jeg ikke ser dem ja, ja. Øh, til hverdag, for de er jo ligesom i Lyddeborg Og jeg kommer bare i weekenderne, flyver ja. ind, eller tager toget, eller hvad jeg nu ja, gør, ja. kører derop øhm, og, og spiller med dem, men vi kommer ind i den her turnering her Og du spiller altså, du spiller mod folk der har vundet OL-gul, Ja, ja, ja Altså, der er nogle Nogle spillere, som har vundet ting, du kun kan drømme om på modstandehold ja. Så du går bare ind med forventningen om, at man skal bare ikke rykke ned ja. Det er simpelthen målet, når du går ind der, er ikke at rykke ned ja. Og det var, vi vi var lige ved at havne i nedrykningsspillet. Det var det var målskyveren, der gjorde, at vi gik videre til semifinalen. Og der skal vi møde russerne, ikke? professionelt hold. Ikke? Ja. Og de ved russerne. De her drenge her, ikke? de går alle sammen på arbejde. De har måske tid til at træne 3-5 gange om ugen max. De her russer, ikke? de træner hver dag, og de får penge for det. Ja. Når jeg sidder på kontoret, så kan jeg følge deres Instagram, så kan jeg se, at nu har de været nede i crossfit igen. Ikke? Så har jeg lige været nede og spise en kage eller et eller andet. <laughs> øhm, sådan føles det i hvert fald nogle gange. ikke. Men, men, men dem, dem, dem slår vi og ender så op i finalen ja. øh, mod at øh, gudske og, og, og lov. Øh, østrigerne slår tyskerne ud i den anden semifinale. Ja. Så der tænker vi, hold da kæft. Øhm, for de havde slået også i, i gruppespillet. Og ja, som sagt var vi gået videre ja, som, som sagt var vi gået videre på, på ikke. Så bare det, vi stod i semifinalen. Det var jeg en kombination af dygtighed og heldighed. Men den klub her. Så det der sker med i på det niveau her, det er, at hvis tyskerne ikke vinder, så vender de østrigerne. Altid. Ja, altid. Øhm, men øhm, det, de er så værtsklub, østrigerne, for turneringen. Og jeg kan ikke huske, om det var klubens 110-års jubilæum, eller 100-års jubilæum, eller et eller andet. Og det var dem, der var arrangører på, på turneringen. Og så står de i finalen mod en flok Og de tænker bare, hvad laver de ja, ja. kejler her. Altså, Svenske knoldesparkere, lidt uden for Gødeborg, ikke? Ja. Altså, hvad er det for noget? Og, 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 og det, <laughs> altså, og det var bare skræddersyet i stjernerne, ikke? Ja. Klubben sådan 10 års jubilæum. De skal møde en flok svensker. Endelig har de slået Tyskland ud. Ja. <laughs> Jeg tror, der var ingen, der troede på os.
2: Det var der var ingen, der troede på os. Så
1: Heldigvis, så troede vi på os selv. Ja. Ja. Og går bare ind og spiller superdisciplineret kamp. Ja. Og har, altså, Vores målmand, han stråler bare. Altså, klassemålmand. Mm. Øhm. Altså, jeg tør ikke tro på det før, der, altså, der skal helt ned og være 10 sekunder tilbage, før jeg tænker, okay, nu tror jeg ikke, de kan nå det. Jeg tror ikke, de kan lave to ja. mål på 10 sekunder. Ja, 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 ja. Altså. Så da der, altså, der, den står 3, og tror, den står 3 deroppe på tavlen, så der er der bare tak forløsning. Altså. Og i ja, det, ja, der 3-1. Sådan husker jeg det ja, ja, ja. i hvert fald ikke. Folk står og bare tuder. Vi står og hopper, og man ved ikke, hvad man skal gøre ja, med sig selv. Ja, ja. Jeg har fundet ud af sådan, at... Øh, at, at, at når, når jeg laver sådan noget her, så har jeg bare det mest akkede uh, fejringsmove, der jeg hopper rundt med armene i vejret som en eller anden uh, påfugle. Og, og det er jo bare fordi, det er så uh, hvad kan man sige, det er så autentisk. Ja. Altså det er så, der er ingen tanke bag det, er bare ja. rent glæde. Hvad gør du med dine lemmer? rundt omkring når det er fedest. det var så sindssygt. Efter kampen, så kommer der jo, som jeg sagde før, ualkudlænder hen lige og folk, du bare sidder op til. ikke Kommer lige og siger, det var meget godt spillet, ikke? Pludselig kigger alle på dig. Pludselig så... Altså, tomboden, mod Ja. Folk, folk som altså, verdensstjerner. Det er, det er verdensstjerner inden for sport, der skal ja, i den ja, kæmpe verdensstjerner, ikke? Altså, det, det er dem, der synes, du er fed. Det er helt surrealistisk, ikke? Øhm, og åh, det, der var totalt nederen med, med den søndag der. Hvis man skal hæve noget, der var nederen. Det var jo, at, øhm, du skoven, at vi havde fly samme aften. Vi havde ja. fly samme aften hjem. Hvor jeg var, og jeg havde været nødt til at flytte for jeg skulle ikke regne med, at vi ville komme i finalen. Nej. Så jeg var bare sådan, nu skal vi edder. Hak med givet over nakken, der er de timer til vores fly, det, det flyver. Så øhm, jeg, jeg siger til en, der hedder Kalle, han skal til Stockholm, resten skal til J- Jølleborg. Og han siger, at jeg er nødt til at komme med, med bussen allerede nu. Øh, fordi jeg det ellers når ikke med fly.
2: Mm.
1: Så siger jeg til ham, at vi kan godt lige blive her en time, så tager vi en taxa ud. Han var også bange for at miste det fly. Nå okay, så sætter jeg mig ud i bussen, så alligevel, da han sidder i omklædningsrummet, så har han ombestemt sig. Så har han løbet halvnøgn gennem hele halen med alle tilskuerne for at, for at fange mig. Det har han så ikke, det har han så ikke nået. Så jeg havde jo bare, så var jeg bare sådan, hvor fanden bliver jeg væk? Jeg, jeg nåede ikke i bussen, det har jeg bestemt mig for lige pludselig, jeg kunne ikke finde dig. Så sad jeg jo alene ude i lufthavnen lige pludselig Ej, øh, i, i en times tid. Det, det, det gjorde egentlig ikke så meget, fordi at, øh, folk, de, de var, der var jo folk, der havde ligesom set den medalje, så der var nok at snakke med ja, ja, ja. Men øh, de kom jo så først en time senere, og så havde vi lige to timer i, i lufthavnen, og så, så var det faktisk værd til sit Men igen, altså, man havde den der fornemmelse i kroppen der, var det bare hele snurrede ja. Altså flere dage bagefter efter, jeg kunne slet ikke, da kom på arbejde om mandag, jeg kunne slet ikke fokusere på noget oh, som helst ja, de, de, de kørte det, de kaldte ude op i Jødeborg, og jeg kunne kun følge med på, på telefonen, hvor at, de var simpelthen ude og fejre hver dag i en uge. Det kan jeg godt forstå. De så lidt hængte ud på arbejdet <laughs> nogle gange der om morgenen. Det var bare total, total eufori, og nu har man bare et eller andet med de drenge, man har nærmest været i krig, igen. Man har været i krig sammen?
2: Det giver rigtig god mening.
1: Så Og nu tror jeg, nu er vi jo også nået lidt op i alderen, ikke? vi spiller stadig god hockey, men ja. vi er ikke professionelle, så nej, 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 nej. Altså, vi ved jo, at der er nogle parametre, hvor vi er dårligere end andre, så derfor så er vores taktik også at, at spille til vores
2: fordel, som ofte er at stå så meget stille som muligt, og så gøre det, vi er gode til. Og du og jeg ved jo også godt, med, 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 du at vi kan snyde tyskerne og østererne måske én gang. Men, men det er ikke ret mange gange, man får lov til at snyde. Næste gang får man jo ikke lov. Så jeg har lige været det på et rigtigt tidspunkt og et rigtigt sted. Men ja. rigtig tro. sidste
1: år, der var en tyskerne også. Ja, ja. Altså. Det er, det er, det er mere end rent, end en regel end undtagelse, at tyskerne ikke vinder. Jeg tror, det var 12 år siden, der var en anden klub, der havde vundet. Ja, en tyskerne, da vi
2: vandt. De er hæftige. Her sidder vi så her til i slutningen af det hele. Her kan jeg se, at du også har fået en ildsjælepris fra Dansk Hockey Union. Og det har du jo, fordi at blandt andet kvæg det, du har bedrevet med med der som det hedder på svensk. Og hvad får man mere sådan en for? Motivation, for? motivation for hedersbevisning, den er beskrevet. Men hvad får man mere for? Kan du beskrive det, eller er det kun for den? I går, kun. Nu hedder det lidt voldsomt, det er jo ikke kun. <laughs> Jamen, øh, oh, det var min svigermor,
1: der lige øh, kom okay. <laughs> ind. Hun får lige lov at tisse, ja. så. <laughs> ja. Ja. <laughs> hvad, ja, hvad har jeg fået den for? Uh, altså, jeg tror, det, det er flere ting. Mm. Jeg har øh, undervist nogle, øh, nogle børn i at spille hockey. Ja. Æ, så er der selvfølgelig min, min europacup sejr. Ja. Æm, så har der været en landsagtskonflikt, øh, hvor vi pludselig fik at vide, at der ikke var noget landsagt mere. Og jeg har i medierne udtrykt min utilfredshed med den beslutning. <laughs> Æm, ja, så jeg tror, det er mange, det er mange ja. forskellige ting. Ja. Æ, men jeg er utrolig stolt af den. Altså, det er meget, meget fine ord, mm. Æm, når, når man får sådan nogle hvad kan man sige, fine ord. Så, mm. Jeg ja, er måske ikke den bedste til at stå lige bare lige til at sige tak, ja, øh, ja. når man lige får den, ikke? og så gemmer sig lidt væk. Men når man, når man sidder herhjemme, og når man er sådan lidt hvad kan man sige, i sit efterår, når det kommer til hockey, så, så det, kommer det jo til at være nogle fantastiske minder, man kan tage med sig
2: øh, senere hen. Og, jeg, 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 og det giver god mening for mig, hvis, hvis jeg må, må godt kan se lidt, hvad, hvad det også indebærer, øh, som vi jo ikke har haft ret meget af i dansk hockey gennem tiderne. det er profiler, som, kan, som man kan sige virkelig har bedrevet nogle ting. Prøv lige at se, hvad du kan, kan nå, hvis det er. Derfor så, så tænker man jo om dig. Ja. Fordi der er jo ingen andre, der har vundet det, kan man sige, Champions League for hockey. Så derfor bliver man nødt til, kan man sige, fremhæve dig for børn at sige, I jeg altså måske blive lige så gode, som bliver Kram, hvis vi er heldige, ikke? Det tror, for, helt og, at... sikkert,
1: det tror jeg helt sikkert folk kan. Og jeg tror også, det, det blev lidt min, min nye rolle mm. på landsholdet. Jeg man måske gået fra at være målsluger til at være lige så meget, håber jeg i hvert fald, mentor for nogle af de, de lidt yngre. Det, det, der aldrig har været med mig, jeg har aldrig været en, der har fortalt mig, hvad kræves det, hvis jeg vil gerne blive rigtig, rigtig god? Der har jeg aldrig fået at vide. Det må man ligesom måtte finde ud af hen ad vejen. Mm. Og, og det er måske lidt det, vi savner i, i dansk kokke, at man har nogen, man kan se op til, mm. som også er villige til at, at, at lære lidt fra sig. Så, så det synes jeg,
2: det er sådan blevet lidt rollen på dansk holdet også, at, og det skal jeg love for, hvis lige må opryde her. Det skal jeg jo love for, du gjorde, fordi... Øh, vi skal jo ikke senere hen, i det sidste EM, Danmark man var med i, hvor vi desværre at rykke ud i det, der er Men det var i hvert fald ikke på grund af dig, vi rykker ud, fordi det var meget unge hold, vi stillede op med. Og så er der nogle omstændter, der gjorde, at nogle slags spillere ikke var med. Det behøver vi ikke komme ind på nu, men, øh, men må du jo i den grad gå foran? Altså, man kan sige... De, altså, de unge spillere har stået og klogt på på anføren der, og tænkt hvad er okay for du levede altså i brav en turnering, ikke, og viste, sådan skal det være, drengen, sådan skal man kæmpe.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror med meget, meget af de unge er selvfølgelig en ting, at man kan give dem nogle fifs Hvis du gerne vil være bedre, hvad, hvad kan du arbejde på derhjemme? Altså, altså, fysikken er selvfølgelig en af tingene. Det er en par meter, alle kan arbejde på, og det er pisse nemt. Så det er ligesom det første sted at starte. Men også når man, når man står dernede til turneringen, det jo, det blev, så tror jeg også, det er vigtigt for, for dem at forstå, hvad der forventes. Mm. Der er en speciel speci- 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 situation, jeg husker. Hvor at øh, en af de yngre kommer på banen Laver to fejl Og skifter sig selv ud mm. yeah. Da jeg hørte det efterfølgende Der, der blev jeg <laughs> Bare så lidt sur og selv lidt skuffet Fordi så har vedkommende fuldstændig misforstået Hvad forventer af ham mm. Forventer ikke at du går ind og laver en fejlfri præstation mm. Uden fejl og, og du skal ikke gå ind og, og hvad kan man sige, være kongen på en hockeybane mm. Det jeg forventer det er at du går ind og laver fejl mm. Men når du har lavet fejlene Så kæmper du videre mm. Så er det bare op på hesten igen, op på hesten igen, op på hesten igen. Det er det, jeg vil se øh, fra, fra de yngre. Fordi der er ingen forventninger om, at de går ind. Og det er første gang, vi står i sådan en yeah. situation, de har hammer nervøse.
2: Yeah.
1: Min forventning er, at man går ind og gør sit absolut bedste, og laver man fejl. Det gør vi alle. Så hanker man op i sig selv, og så kæmper man videre. Mm. Og, og, hvis man, og hvis man gør det, så skal man nok nå langt. Mm. Du, man må simpelthen ikke gå ind og, hvad kan man sige, og lukke sig ned, selv ned i sådan et uh, mentalt nej, hul. Nej. Mm. Øhm, altså det er en situation, jeg husker øh, helt tydeligt, det der med, at, øh, at, at det gik af for mig, okay, der er ikke forventningsafstemt her. Oh, okay. Og, og det, det tror jeg er vigtigt for, og,
2: altså... Mm. Det gælder mange mange parametre i livet, faktisk. For jeg prøv, det, ikke?
1: Jo, jo, og jeg tror, øh, den forventning, som der er til de yngre spiller, det er måske ikke den samme, som landstrængleren har til mig. Nej. Han forventer mig, at måske jeg går ind og laver nogle mål, og jeg spiller op, op, stand, jeg går, ind
2: her,
1: <laughs> går ind og gør et godt stykke arbejde, ikke... Ja. Så, så, så det håber jeg sådan lidt, det, det vi kan give videre. Og så tror jeg lige, jeg tror vi vil det her dreng øh, en, en chance mere. Mm. Øh, nu rykkede vi ned sammen, ja. så nu tænker jeg, øh, nu, øh, nu rykker vi fandme op sammen ja. næste gang igen. Igen tvivl om vi i hvert fald ud over det. Ja, og så, øh, så, er det også, så er det også et par år, de har fået til at, at få lidt mere håb på brystdæk, og så er jeg sikker på, at de unge drenge, der de nok skal... Helt sikkert. De skal, nok, de skal nok få deres tid på et tidspunkt.
2: Det er lille sportskring med stærke mennesker. Du skal til at runde af det her nu, og jeg vil bare lige lave i går så en lille reklame, hvis man vil vide noget om hockey, og så faktisk øh, se, opleve, se den bog, hvis man vil læse en børnebog for sit barn, hvor Tobias Græn er nævnt i faktisk, <laughs> som har skrevet Elisabeth Mundt Andersen og Jens Arnberg Lund, så kan man på faldet den NED med stokken. Det er et børnebog, så beskriver en lille sportskring, der har brug for opmærksomhed, plus en, en den største stjerne, de faktisk har i sportskringen til Vestland. Jeg plejer lige her i slutningen, hvis man vil lige kort vil sige nogle bevænget ord derude til, hvis man har noget årsprog, livsindhold, man lige vil dele hurtigt, så plejer jeg lige at give luft til det. Så hvis du har et han du lige gerne vil være med, af den ene eller anden art, så skal du velkommen til det nu her.
1: Øh, bare man bevænget ikke...
2: ord, det var jeg slet ikke forberedt på. Nej, men det behøver tror, ikke være noget særligt.
1: Øh, jeg tror bare, at øh, hvis jeg skal sige noget, så er det, øh, at øh, vi alle gør vores bedste forsøger at få det bedste ud af det, vi har.
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan min indstilling ja. til tingene.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, så det har været en fornøjelse at snakke med det. Vi er nået lidt
2: omkring. Det er i lige måde, så jeg så, så, det var rigtig, rigtig forøgende her. Og øhm, jeg vil også sige tusind tak for, at du vil deltage. Og med de ord, der vil jeg, Flemming Laurassen, slutte sludret, så tale over for den sludret, så af for den der gang. Selv for mig er det også svært at sige ord nogle gange, men sådan er det her på dejlig fra Expert I, ja... En hårdvide, der det er der selvfølgelig ikke herinde, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, Tobias, og tak for den her gang.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er rigtigt, og Talentlab her på Radio 4 er slut for i aften. Her til sidst hørte du fritidspodcasten Sludre Chateauldet, og det er altså et podcastnavn, der let farer på tungen. I aften besøgte Verden, Flemming Lauritsen, Tobias Sydendal grant, der er uddannet farmaceut, og så en han anfører på det danske hockeylandshold. Tusind tak til Flemming Lauritsen, fordi han deler sin udsendelse med os her på Radio 4. Og hør du ikke med fra starten, så kan du finde de to timer af denne her aftens Talentlab og et hav af andre udsendelser på radio4.dk. Nu giver jeg ordet videre til nattevagten. nat og tak fordi du lyttede med.